0: Bienvenidos a Futbolista Pobre el Podcast. Lo mío no tiene remedio. Puedo programar todos los podcasts que voy a grabar y al final puedo pasar tres meses sin grabar ninguno. Y de repente dos seguidos y para más Henry del mismo tema que es Ansu Fati. No iba a seguir hablando del tema porque pensaba que tampoco me daba para más, pero echando un ojo... En la aplicación Notion, ahí donde apunto notas, ideas y todo tipo de historias, veo que hay una línea que dice, que esperan de Ansu Fati? Eso lo apunté hace un año y pico más o menos. Y voy a intentar contestar a eso situándome en el momento que lo escribí. ¿Qué esperan de Ansu Fati? Creo que todos tenemos claro que lo que esperan de Ansu Fati es que se convierta en el nuevo Messi. Básicamente lo mismo que han esperado con todos los jugadores de la cantera que han destacado. Y hay cosas que no pueden ser. Hay cosas que no pueden ser. ¿Por qué Messi es Messi? Porque nadie esperó que Messi se convirtiera en el nuevo Maradona. ¿Por qué nadie esperaba, o pocos, esperaban que fuese el nuevo Maradona? Porque el modelo Maradona era muy particular. Era un modelo irreplicable. Era un tipo único, el molde nadie sabe dónde está para replicarlo por eso aunque tímidamente a los inicios se hablaba de Messi y Maradona más se les comparaba que, que otra cosa dudo que ninguna persona con sentido común esperaba que Messi fuese el nuevo Maradona porque para ser el nuevo Maradona Messi no podía hacerlo no podía hacerlo porque Messi con 13 años ya estaba ...en el Fútbol Club Barcelona... ...tutelado, cuidado... ...habían movido a su padre también con él... ...luego su familia... ...sin embargo Maradona a esas edades... ...todavía estaba pateando la pelota... ...medio descalzo... ...debutó en primera con 15 años... ...era... ...el sostén de la familia... ...del pueblo de Argentina... ...la esperanza de un país que estaba viviendo... ...una situación política... ...complicada... ...un símbolo... ...pero Messi... Eso no lo vivió porque Messi estaba en Barcelona. Messi apareció en el radar de Argentina ya con 15, 16 años que empezaron a decir uy, como no lo traigamos a la selección se va a hacer español. Y entonces Messi entró en el radar de Argentina y empezó a forjarse su leyenda. Pero en ningún momento Messi estuvo destinado a colonar a Maradona. Sin embargo, en el Fútbol Club Barcelona se han dedicado desde los años 90 a buscar... Bueno, de los años 90 no, mentira. Esto todo empezó con Messi, creo yo. Con otros jugadores no era el nuevo Guardiola. Bueno, con Guardiola también era el nuevo Guardiola, aparecían bastantes. ¿eh? Pero con Messi es el caso más claro que cada vez que salía un jugador joven en la cantera decían que era el nuevo Messi. Pero lo gracioso de este asunto es que Messi, por aquel entonces, cuando iban a los jugadores... Messi a lo mejor todavía tenía 19 años, 20 años, 21 años, 22 años, 23... Y piensas en la ridiculez de toda la historia. ¿Cómo iban a decir que va a salir el nuevo Messi si Messi todavía se está formando? Y esto simplemente es afán de los periodistas que quieren descubrir nuevos talentos... Cuando ellos no descubren nada, Ahí se están jugando... Y los entrenadores los van poniendo, pero hay una especie de competición entre los periodistas que es poner motes a los futbolistas y también decir que fueron los primeros que lo vieron. No sé qué ganan con esto. Y algunos viven de eso durante toda su vida. Sí, yo descubrí a tal jugador cuando estaba en cadetes. Y yo pienso, lo habrán descubierto los técnicos del club que lo ha fichado, ¿Y qué esperaban de Ansu Fati? Que se convirtiera en el nuevo Messi después de Boyan Kirky Isaac eh, Cuenca. No sé cuántos jugadores han pasado por ahí, es que ni me acuerdo los nombres. Eh. Eh, y no podía ser, no podía ser. De hecho, hablando con un chico de 21 años que jugaba en Saradei y equipos de estos, me comentó que él se había enfrentado a Ansu Fati cuando él estaba en San Cugat algún equipo de estos. Y particularmente no era el jugador diferencial de ese equipo. Que cuando vio cómo explotaba en primera división se sorprendió porque no era el jugador más espectacular ni más llamativo de ese equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la irrupción de Ansu Fati fue causa del momento, del estado de forma, de muchos factores, de los entrenadores, de tener a Messi en el equipo. Muchas causas que yo no sabría decir. Pero esa aceleración por meterlo en el primer equipo, al final la ha pagado con lesiones. Cierto es que no tiene que estar. ...relacionado la edad con las lesiones... ...pero sí que estaba en un proceso... ...de formación, una etapa... ...de formación física... ...pero también psicológica... ...y el estrés puede llegar por todos lados... ...porque 16 años... ...por muy bien que le veas jugar en el campo de fútbol... ...a un chaval... Eh, ...carga con estrés... ...fuera del terreno de juego... ...no es lo mismo salir a la calle... ...y pasear tranquilamente con tus amigos... ...que salir a la calle... Y estar rodeado en cada sitio público que vas porque tienes que hacerte fotos, filmar autógrafos y demás. Es algo que es agradable, pero con 16 años no se está preparado para ir con escolta a todos lados. Cuando digo escolta, eh, me refiero a los amigos o los fans. Los amigos tienen que hacer a veces de escudo, lo hemos visto con la mal, por hacer vida normal, porque un chaval con esa popularidad al final condiciona mucho el día a día con sus amigos. Allá donde vayan van a ser el centro de atención, que, como he dicho antes, es agradable, es lo que busca uno cuando juega fútbol, busca notoriedad y está bien, pero no siempre es agradable. Al principio uno quiere atención y luego quiere pasar inadvertido pero no se puede ser una estrella y pasar inadvertido en España. En Inglaterra es diferente, pero en España sí que un futbolista de renombre va a ser el centro de atención allá donde vaya. En Inglaterra yo veía que jugadores top estaban ahí en Londres y no estaban rodeados por personas. Veías a Río Ferdinand, veías a yo que sé, cualquier jugador del Arsenal y estaba en un club pero no estaba rodeado de gente pidiendo fotos, autógrafos, ni, ni nada parecido. Por la calle paseaban tal cual. De hecho, en Southampton, aunque es un club más pequeño, los jugadores del primer equipo eran ídolos, pero cuando estaban en el centro comercial paseando, nadie les interrumpía el paso para un autógrafo. Pero cuando estaban en las inmediaciones del estadio, eh, firmaban miles de autógrafos y fotos. ¡Hey! ¿Qué esperaban Dan Sufati? No lo sé. Realmente no lo sé. Yo con 41 años, cuando sale un chaval de 16 años eh, en un equipo de primera división, no espero nada de él. Simplemente lo observo, si juega bien, lo disfruto, pero no espero nada de él porque no me debe nada. No me ha prometido nada. Hay que aprender a ver el fútbol sin esperar promesas que nadie. Hizo. Expectativas. Me paso el tiempo en este podcast hablando de las expectativas ajenas. Pero es algo que se repite una y otra vez. Un chico que hace vídeos con unos textos muy buenos, y Iker no sé qué, hace unos textos muy buenos eh, sobre fútbol sobre todo, decía, pensaba que no me iba a enamorar de un futbolista joven refiriéndose a Bellingham. Y yo pensé... ...ya estamos... ...ya estamos creando el hype. Pensaba que no me iba a nombrar... De un futbolista joven. al mismo periodista es joven, ¿eh? por eso a lo mejor le saca a Bellingham cuatro años. Pero... ...basta un mes para... ...decir que... ...es el nuevo dios de la Casa Blanca. ¿Cómo en un mes un jugador se va a convertir en el dios de Real Madrid. ¿Cómo? Lo que le cuesta a jugadores años, sacrificios, sonrisas, lágrimas, ¿no se lo vas a dar a un fichaje en el primer mes? ¿Cuántos jugadores han llegado al Real Madrid y han metido tropecientos goles de inicio y después han bajado el ritmo y no han cumplido? una vez más, con las expectativas ajenas que habían creado los periodistas. Los periodistas tienen que vender ilusión. Ya no venden noticias. Venden ilusión cuando se trata de fútbol. Pero venden pesimismo cuando se trata de información respecto a lo social. Venden pesimismo. Crisis. Sube la gasolina, los alimentos... La gente mata en la calle, independentismo, terrorismo, pero cuando se trata de fútbol, venden ilusión. Fórmula mágica. Fórmula mágica. Y cierto es que el fútbol es un espectáculo. No es trascendente, aunque esté en nuestras vidas. Las 24 horas. Yo mismo. Yo por un partido de fútbol no pierdo el sueño. Pero yo todos los días hablo de fútbol. Por suerte no me afecta. Pero el fútbol está presente en nuestras vidas. Y hay gente a la que sí que le afecta. Por eso los medios les venden ilusión. Un fichaje nuevo. Da igual que venga del Valladolid. Pero como llega nuevo al español, fichajazo y... ...te venden ilusión con este jugador... ...y una persona que ya está harto de ver todo esto, ya digo... ...si estoy harto de ver jugadores cambiar de equipo... ...¿por qué voy a creer que se va a convertir en Maradona... ...cuando deja el Valladolid y ficha por el Valencia? ¿Por qué ha cambiado de equipo únicamente? El mismo jugador sabe que es el mismo jugador y sabe que... ...va a seguir haciendo su fútbol, mejor o peor... ...pero no se va a convertir en Cristiano Ronaldo de repente pero la prensa te lo vende con ilusión y luego cuando el jugador no rinde como se espera, como se supone que se espera, dicen que es un fiasco. Seamos serios, seamos serios. Creo que somos bastante adultos para poder tener nuestra propia opinión respecto a todos estos asuntos. Con los chicos adolescentes no les voy a pedir eso. Que disfruten del fútbol con ilusión. Pero a los adultos les pido que lo disfruten con responsabilidad. Porque lo que no puede ser es que les afecte en el día a día, en el estado de ánimo. Porque solo es fútbol. Pero ¿cómo le digo a alguien que solo es fútbol cuando yo estoy 24 horas hablando de fútbol? ¿Cómo le voy a decir que no es importante cuando es de lo único que hablo? ¿Pero por qué hablo únicamente de fútbol? Porque creo que diga una cosa o diga otra, nadie va a salir herido. Viva el fútbol.